0: Últimamente me, me he dado cuenta de que por, por lo menos en las redes que yo uso que son principalmente Twitter eh, hay como un, una ola de buena onda, <ríe> o si se quiere o como de muchos eh, emprendedores o sobre todo muchos muchas personas que trabajan en esta industria digamos del conocimiento la industria digital de que hay toda una ola de éxito básicamente no, no el éxito desde el punto de vista egocéntrico de decir uy, soy exitoso, llegué a lo más alto, sino de que hay una, un, una ola de que todo últimamente sale bien. A que, la, a que las personas que están en esta industria, ya sea desarrollo, diseño, marketing, etcétera, todo lo que es la industria digital y del conocimiento, si se quiere, vienen como en una ola de éxito, vienen como que no, nada los puede parar, ¿no? Y yo inclusive me, me reconozco como que soy una persona que siempre está tirando ese tipo de mensajes, pero ayer me estaba pensando después de, de trabajar la verdad, bastante cansado y me di cuenta que de, que, de que no es así. En realidad, para llegar a, a cierto punto, digamos, en el que uno puede decir, ok, cumplí esta meta profesional, uno puede sentirse exitoso o okay, que triunfó en, en, en este carrer path, digamos, eh, hay muchas cosas atrás, hay muchos sapos verdes, hay muchos, muchas cuestiones de, de background que, uno que muchas, muchas veces no se dicen en las cuestiones, en las reuniones de amistades o en lo que sea entre compañeros de trabajo, tampoco. Entonces, hoy nos apetecía charlar con los chicos y tirar un poco, un poco de luz sobre este tema y básicamente eh, contar el, el, desde nuestro punto de vista de que no todo es color de rosas. No, no todo es simplemente la típica de estudiar programación y en seis meses vas a cambiar tu vida o metete en la industria... De digital, metete en marketing y vas a ser un crack total, vas a ser el próximo Steve Jobs. Así que bueno, esa es la idea para hoy y como siempre le presento a los cojos, yo soy Yata, eh, a mi derecha está el Rodri Giraudo. Un gusto chicos, ¿cómo va? Y a mi izquierda está el Benjalizarraga. Olis, olis. <ríe> la voz suave y sexy de, del podcast. Uh -huh. Pero, <ríe> bueno chicos, estamos acá de manera grabando y bueno, este tema la verdad que a mí me, me toca un poco, de, un poco de cerca, yo la verdad eh, he tenido varios varios fracasos <ríe> en mi vida, pero bueno, no sé, no sé qué piensan sobre este tema, no sé qué piensan sobre esta intro, si se quiere, que acabo de hacer, pero de esto, ¿no? de cómo esta ola de buena onda que hay últimamente en las redes, o inclusive en el ambiente, cada vez que vos hablas con alguien es, uy sí, me subieron el sueldo, o, uy, sí, esto que otro. Y es como que no pensamos en que hay otras personas que quizás no les está yendo tan bien. Por ejemplo, los juniors que están tratando de ingresar en la industria ahora es mucho más difícil que antes. O las personas que se están quedando, por ejemplo, eh, atrás, si se quiere. Las personas que no, no están pudiendo actualizarse. O, ¿por qué no? Nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos fracasos constantemente. Y está, está bueno que se hable de esto. Está bueno porque es necesario... Conocer los fracasos para básicamente poderlos utilizar a nuestro favor, ¿no?
1: Sí, yo creo que el, el fracaso en la sociedad argentina, sobre todo probablemente en, en, en la zona de Latinoamérica se ha parecido también, está un poco mal visto, digamos. Es como que eh, la gente no tiende a contar los fracasos, sino que tiende a contar los, los éxitos, cuando en realidad en donde están los fracasos es en donde más se aprende, ¿no? Eh, en Estados Unidos hay una, una charla como las TEDx, que son súper famosas por eh, las historias de éxito que hay ahí, que se llama eh, algo así como The Fuck Up Night, en la que cuentan cómo la cagaron, eh, digamos, eh, en, en algún emprendimiento o en, en lo que sea que, que hagan, para, para también dar luz sobre eso. Y, y a mí me parece que, que como sociedad tenemos que empezar a a sacarle el tabú al, al fracaso y empezar a, a verlo con, con ojos de, de aprendizaje en vez de, de, de algo malo de algo, algo negativo digamos eh, eh, ahí en donde yo en donde yo me he clavado varias veces es en donde más he aprendido en donde más he madurado y no así cuando las cosas me han salido bien digamos
2: es que es un poco. O sea, como decís vos. Yo creo que bueno, excede un poco Latinoamérica. Creo que es, es más. global el, la cuestión. Pero. Eh, bueno, sí, es como. Es como vos decís, Rodri. Está, está visto el fracaso. El fracaso está visto como una. Eh, como un castigo. Es como. Vos no podés fracasar. A vos te tiene que ir bien siempre. No. ¿Por qué? Porque. Porque tenés los recursos o por X excusa. Pero siempre, siempre te tiene que ir bien. Y eso, la verdad, es que te lleva una. Te lleva un límite en el que te vuelves un poquito intolerante a la frustración. O no lo sabes manejar cuando fracasas. Y fracasas y te caes estrepitosamente. Y después cuesta volver a retomar. Pero para mí el, el fracaso es el punto de aprendizaje, o sea, para mí es positivo fracasar y fracasar rápido y fracasar frecuente, para tener feedback más rápido.
0: es un buen punto ese, ese de fracasar constantemente y obtener feedback, feedback rápido, es un, o sea, yo creo que lo importante es, si fracasás, agarrar ese fracaso y justamente convertirlo en feedback y ejecutar, ¿no? O sea, cambiar porque si simplemente te quedas con, con la idea de que, bueno, ya está, fracasé, next, es como que realmente, no lo veo como que sacaste un, un, un provecho real. Pero bueno, sí, es, es un tema realmente interesante el cómo la sociedad va moldeando a, a, una, a un sector, digamos, de la sociedad, que en este momento es básicamente privilegiado, como es el nuestro, y cómo hay este sesgo, digamos, yo, yo, lo, yo lo veo como un sesgo de de éxito, es como que a todo el mundo le está yendo bien, es como que estamos todos en una burbuja de que a todos nos está yendo bien, y, y la verdad que no, no es así, o por lo menos quizás es así, pero no, no, es, no es gratis, no es gratuito, no es que se dio de la noche a la mañana eh, muy rápido, y que no hubo penas o cosas feas en el, en el camino, porque, no, no sé ustedes, pero particularmente yo, para llegar al punto en el que estoy actualmente, una situación en la que me siento conforme con mi carrera profesional, básicamente, eh, pasé por muchas cosas, realmente. Cosas que quizás eh, en, otras, en otros momentos o quizás si no las hubiera vivido, este momento que, que en el que estoy ahora no sería lo mismo. Eh, particularmente hay una historia que yo siempre cuento, siempre no tengo ningún problema en contarlo de, sobre mi, mi vida profesional, que... Yo la primera vez que comencé a, a trabajar como desarrollador de software eh, fue allá por el año 2014 aproximadamente. Eh, yo estaba estudiando... Eh, estaba estudiando ingeniería química, me acuerdo. <ríe> Nada que ver con sistemas, porque me había cambiado, no sé. Bueno, cosas de la vida. Pero más allá de eso, eh, comencé a trabajar en una pequeña empresa de desarrollo de acá, de, de un de que tenían su propio producto, de Córdoba. No vamos a decir el nombre, no nos hace falta. Es una empresa muy conocida. Y... Bueno, yo entré como, como junior, básicamente, la típica, entré como semi trainee junior. Ese día vendí un poco de humo, eh, en, la, en, en la entrevista vendí un poco de humo. Eh, básicamente me vendí como un frontend y sinceramente no tenía idea de nada. Lo único que yo había hecho en la facultad era un poco de Java y hasta ahí más, ¿no? <risa> Java y un poquito de Java orientado a consola, básicamente, programas de consola. Así que imagínense el nivel que yo tenía en ese puesto y cuando yo entré, eh, me, me tiraron con de todo. Me, me dieron. Me acuerdo que usaban Visual Basic para el, para el backend y estaba esto. Era todo un monolito con, con jQuery mezclado con Visual Basic. Y era como la versión Frankenstein de PHP, My, MySQL y, y jQuery, pero todo con el entorno Microsoft, por ejemplo. Qué horror, boludo. <risa> la verdad, que. La verdad, que, claro, yo entré ahí y encima bueno. he puesto a frontend y cuando yo empecé a tocar un poco de código jQuery. Si bien dentro de todo le iba cazando la onda, porque bueno, qué sé yo, después me decía no, porque es tenés que cambiar todas estas cosas en, en el backend, o sea, en, en, en el Visual Basic, y venía el, en ese momento tele, si se quiere, entre comillas, y comenzaba a pseudo explicarme, pero después ya me dejaba de explicar y ya comenzaba a codiarlo, codiarlo, todo así, y era como, ¿entendiste? Y sí, 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 pero no, no había entendido <risa> nada. Claro, es claro, la típica. Y bueno, qué sé yo, eh, eran tres meses... Sí, tres meses, de, bueno, la, la típica tres meses de, de, de gracia, digamos, de prueba. Y me acuerdo que el segundo mes, eh, eso nunca, nunca me lo voy a olvidar, eh, yo ya venía atrasado, no estaba, no estaba cumpliendo los tickets, no estaba cumpliendo nada. Eh, así que desde ese punto de vista me parece correcto lo que hizo la empresa, básicamente despedirme. <ríe> Pero eh, lo que sí me pasó, que fue feo, eh, y que inclusive en ese momento me... me me puso en una situación de replantearme todo con respecto a la industria, de realmente quiero trabajar en una industria así, eh, me hizo llevar a, llegar a pensar de que todo era así fue que, bueno, este, este TL básicamente me llama a la oficina me dice, ah, está venir por favor, tenemos que hablar eh, bueno, así que yo ya más o menos me lo intuía de que me iban a trabajar fuerte y, nada me dice básicamente entre palabras más, palabras menos de que, bueno, que me iban a y no me acuerdo cuál fue la palabra, pero usan esas palabras, ¿viste? Que parece como desvincular. de coaching, de psicópatas. Eso, es, claro. es una palabra ¡Manda, decímelo! O sea, me van a despedir, punto. No me, no me vengas con, con esas pelotudeces. Y me dice, bueno, te vamos a desvincular de la empresa. Creo que vos sos consciente de que, bueno, de que nosotros hicimos, hemos dado lo mejor de nosotros. Nosotros sabemos que has dado lo mejor de vos. Hasta ahí iba bien todo. Pero en un momento, no sé por qué, eh, este guaso comienza a se empieza a reír, o sea, no, no a carcajadas, sino a, eh, se empieza a reír, Son reír. a sonreír, Son reír. Pero, pero no una sonrisa de, no sé cómo explicarlo, de che, qué bajón que te vas, pero está todo bien, qué sé yo, ponele, no, era, un, era una sonrisa, de, de satisfacción, ese, era, claro, era una sonrisa de satisfacción y pseudo burlista, era como, por fin se va este culiado, ¿entendés? O sea, por fin se va este guaso, qué sé yo. Entonces, más allá de que yo era muy malo y era horriblemente malo lo que yo estaba haciendo, no a nivel de, de maldad, sino a nivel de calidad de lo que estaba haciendo como empleado, no estaba, no estaba sirviendo claramente, eh, fue realmente duro ver que, que un, un par, un compañero de la industria, lo que sea, se me, yo sentí que básicamente se me estaba riendo en la cara, Entonces, básicamente es, vos no servís, eh, vos no vas a triunfar, vos no vas a triunfar entre comillas en esta industria, y te vas. Esos fueron los mensajes que me, que, me, que me llegaron en ese momento. Y fue realmente duro, man. Onda. Yo salí de ahí y me acuerdo que ese día fue muy gracioso porque yo, en mi ingenuidad, ¿no? En, mi, en, mi, en mis cosas de trainee junior, eso fue tipo 10 de la mañana, eh, 10 y media, 11, y yo tenía que. Eh, y el, el horario, ponerle de salida, era la tarde. Y yo en la idiotez del momento, a ver, le digo, eh, bueno, ya, ya un, poco, eh, un poco triste, ¿no? O sea, al borde del llanto, la verdad. Le digo algo como, bueno, está bien, pero eh, eh, bueno pero me quedo y termino el ticket con el que estoy trabajando, no sé qué. Y me acuerdo que el TL que el este me contesta, entre ya con la risa burlista, me dice, sí, 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 hace lo que vos quieras. Oh, como, claro, qué <risa> bueno, onda, man. man Claro, y fue como, ok, y yo, bueno, me levanto y voy y me siento en, en, mi, en, mi, en mi escritorio, qué sé yo, en mi lugar, y estaba como pensando qué, qué onda, no, no entendía bien qué estaba pasando porque todavía estaba choqueado por, por la noticia y por otro lado me, me, me provocaba muchas sensaciones esta, esta risa burlista justamente, y comienzo como a codear, digo, no, lo, lo quiero terminar, no sé qué, y en un momento me da tanta bronca, o sea pero no bronca, ahora, ahora de más grande me doy cuenta que no era bronca, sino que era tristeza posta, que nada, comencé no a llorar, porque bueno, no, no, no daba <risa> llorar ahí en medio de la oficina con todo el mundo, pero realmente triste genuinamente, y así que nada, dije, pero si ya me despidieron, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, <risa> ya está, ¿entendés? Así que encima el guaso me dijo, onda, eh, haz lo que vos quieras, fue como... No me eh, importa qué
2: hace acá, o sea...
0: Sí, yo a ver, no no estaba esperando una fiesta de salida o lo que sea, pero me pareció bastante, no quiero usar la expresión inhumano, sino bastante despersonalizado, si se quiere la forma. Fue como Igual ¿Qué,
1: qué riesgo. Sos un trapo sucio. No vemos Disney. <risa> como bueno, qué pues, riesgo el del el de la empresa o el chango este en dejarte seguir ahí porque vos podrías a ver, eh, eh, o sea, si le toca a alguien Danino y puedes hacer desastres claro. si no te quitan los sí. accesos. Si, no, 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 no. La empresa de cima es muy, conoc muy conocida. Eh, eh, tiene clientes grandes, qué sé
0: yo, y, pero es un desastre. Como la mayoría de las empresas, si se quiere, eh, o sea, no, no es que eh, últimamente me he dado cuenta que es bastante norma esto de no tener procesos. Pero, más allá de eso. Eh, terminando con la historia. Eh, entonces en un momento ya me agarró bronca una mezcla de bronca, tristeza, frustración extrema, bueno así que me levanté y nada, simplemente y le pegué eh, la cara me, al tele. me, me oh. llevaba bien con algunos de mis compañeros, ya habíamos hecho como amistades, jugábamos al paintball eh, no, al paintball no, al ping pong <ríe> o algo así eh, así que bueno, me levanté y me acuerdo que ya estaba al borde, digamos, del llanto de, la, de, de lo que sentía y nada, después les dije eh, che, muchas gracias, eh, me voy y ahí, en ese momento, me di cuenta que todos ya sabían que yo me iba. <ríe> o, sea, yo, o sea, yo pensaba, eh, ilusamente, adentro mío, de que nadie sabía. Pero todo el mundo, obviamente, sabía. Eh, bueno, así que, nada, cuando me dijeron, bueno, no sé qué, suerte, me dijo uno de mis compañeros, después, y después dije, no, pará, son como 14, no voy. Y cosa. Así que simplemente agarré y dije, bueno, nos vemos gente, chao, y salí. Después vino, justamente cuando salí, vino el CEO, que el CEO, la verdad, que sí se comportó bien. Eh, mi, mi crítica es particularmente con el tele que me había tocado eh, y me dijo bueno vos sabes que bueno no sé qué le hicimos bien eh, dimos lo mejor cada parte esperamos que tenga un buen futuro no sé qué eso estuvo bien la verdad que estuvo mejor que la, la anterior despedida en sí pero bueno eso por ejemplo particularmente a mí fue un punto de inflexión fue un, realmente yo lo sentí como un fracaso rotundo en mi vida profesional y me hizo replantear y e inclusive me, me hizo lle llegar al punto de decir, no sé si quiero trabajar esto. No sé si quiero ser programador, la verdad. No sé si realmente yo, yo estoy hecho para esto. Bueno, eh,
1: hay algo, algo que tiene que buenísimo. ver muchísimo. Es eh, Es medio el, el azar de la empresa en la que te toca trabajar. Porque hay, hay gente que, que eh, sale bendecida, digamos, y, y entra en, en empresas muy copadas. Y, y, y va, viste, fluye todo mágicamente y hay otra gente que va de empresa del orto a empresa del orto y vos decís, ¿qué, qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto a mí, viste? Eh, así que yo creo que, que el, el primer laburo, la primera empresa que, que, que te da trabajo eh, marca un, un, digamos, un un camino inicial de, de, de tu perspectiva o sea, tu, tu percepción de cómo es la industria claramente, ¿eh? ¿Sí? sí,
0: claramente claramente que sí, totalmente
1: ah, bien, en, eh... el, en el primer laburo que yo consigo eh, en, en 2012 era fin de 2011 uh, recién estaban entrando los facu, boludo. <ríe> era una empresa también que es muy conocida acá, en ese momento era más chica eh, eran, no sé, ocho personas en ese momento, estaba el CTO y había dos changos más Do, eh, dos, dos flacas que eran como las dueñas así inversionistas, digamos y, y yo estaba buscando laburo en ese momento era, era por decirte el sueldo de, de comercio era cuatro lucas, cuatro lucas y media este entonces bueno. yo digo, bueno, voy a empezar buscando, buscando más o menos por esos rangos, ¿viste? Entonces me llaman, estaba yo me acuerdo estaba en Bermuda tomando una birra en el patio de Almo, ahí enfrente del patio de Almo, claro con un amigo, y me, me, me mandan un mensaje diciendo, che, vimos tu currículum, nos interesa, qué sé yo, eh, te quería acercar a, a la oficina, y le digo, mira la verdad que no estoy presentable, pero déjame voy mañana, le digo. Claro. Bueno, claro. bueno, me dice, dale. Fui al día siguiente y me dicen. Eh, bueno, dale, querés hagamos una cosa, empieza Yo eh, había dado clase de programación antes, pero nunca había trabajado en, en, ningún, en ninguna empresa de software, y, y me dicen: eh, empezá, haces un mes de prueba y, y bueno, y después vemos si, si seguís o no. Y yo estaba donado ahí. Bueno, dale. Claro. Eh, a todo esto me dicen, bueno, nosotros pagamos un poco menos. Eh, la de Lo que la vos estás pidiendo. Tenía claro, que, no. Si o si tenía que caer esa. Sí, sí. Bueno. Eh, eh, le digo, bueno, sí, no pasa nada. Eh, y me pongo a laburar así. No nos dejaban hablar entre nosotros. Entre los empleados no nos dejaban hablar. Y la, solo podíamos hablar cuando salíamos al almuerzo, ¿entendés? Decís, ya, qué? ambiente de mierda, fuerte, eh, y hablando con los pibes que hacían, el que más hacía estaba así, a ponerle un año y medio, eh, o, o ya estaba, o llegando los dos años, por ahí andaba, y ponele, en ese momento, el, ese que era el más senior, por así decirlo, que tenía la, la empresa, estaba ganando 2.200, ponele, y <ríe> era el más senior. Entonces yo digo, no hay forma que a mí me paguen ni claro, cerca no. de lo que yo estaba pidiendo, ni,
0: ¿entendés? Ni cerca. ¿sí? <risa> no. ah, Esta fue la empresa que contaste la otra vez, esa de que se sí, sí. había
1: pedido y cosas. Sí. Entonces, <risa> entonces voy y le digo, che, flaco, ¿cu eh, ¿cuánto me van a pagar? <risa> ¿Entendés? Porque, eh, no, bueno, te vamos a pagar entre 1.500 y 2.000. Digo, no, no, macho. ¿qué me estás hablando? si yo te había pedido cuatro, sí, pero te dijimos que pagamos un poco menos o un poco no, menos, pero no la mitad, maestro no, yo, así, hay, no sé si eso, la
0: verdad, si alguien nos está escuchando y tiene experiencia trabajando para, eh, no, sé si, no sé si le pare de exterior pero en lo que es LATAM o en otros lugares que no sean Córdoba díganos si eso es una constante de la empresa cordobesa de acá o si es una constante en todo el país o en donde usted está. Porque ustedes están. Porque la verdad, yo ya me he cansado de, de, de escuchar. Eh, Son forreadas. Y es como, no hay una empresa, bueno, ponle que hay un par, pero no hay una empresa, eh, generalizando, ¿no? En Córdoba que haga más o menos bien las cosas. Todas es como que te tratan de, medio como de cagar un poco. es como
1: Me parece que está qué? muy, muy en, el, en el en las empresas que toman juniors. Que, que se aprovechan de esa situación de, sí, creo que es un creo, poco eso el... es eso me parece porque poné, después yo en, a las, ahí le dije no macho nos vemos en Japón y me fui no volví nunca más eh, y a las dos semanas ponele consigo un laburo en una empresa eh, que fue técnicamente la primera empresa en donde trabajé porque estuve dos años largos ahí y eh, que, que bueno, fue una, la verdad que fue una empresa muy buena, eh, la súper recomiendo para la gente que está empezando eh, en el rubro, eh, y, y ahí fue completamente diferente, ah, porque una aclaración, esta otra empresa que, que la primera que conté, aparte era en negro, ¿entendés? Y después a las dos semanas <risa> Ay, que encima. me fui de esta empresa, caigo en, esto, en esta otra y, y llegó un acuerdo por 2.600 pesos, pero part-time. ¿Me Un éxito era para mí, porque yo estaba con la Facu y qué sé yo. Eh, entonces era 2.600, era que si hacía full-time era 5 lucas, por así decirlo. Que era por arriba de lo que yo estaba buscando. Eh, y, y era eh, un equipo grande que tenía estructura para mentorear y toda la historia. Eh, así que Ahí fue un éxito, porque después tuve dos años y la parcé realmente bien en la empresa, obviamente con pros y contras, ¿no? Pero si yo me hubiera quedado en la otra empresa, hubiera estado, hubiera estado pasándola como el orto y hubiera tenido
2: una percepción completamente diferente de la realidad del rubro, digamos. Claro, sí, la, importa mucho. O sea, es como, como dicen ustedes, y importa mucho como cuando arrancas dónde arrancaste, eso te marca la. La, tu primera experiencia es, 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 es un aprendizaje fuerte, digamos, eh, tanto para un buen camino como para un mal camino, por decirlo de alguna manera. Yo siempre me Claro, eh, inclusive... siempre pongo, eh, en, Perdón. Siempre me acuerdo cuando entré a Sistemas, que entré laburando full time por 5.500 pesos, creo que eso fue como hace 5 años, 2015. Uh, bueno, pero vos comenzaste re bien. Sí, sí más bien. o menos. O sea, sí. Eh, no, 2015, 5.500, cinco mil quinientos, te cagaba bastante hambre. Claro, <risa> verdad, bueno, verdad, era cinco mil quinientos, cinco mil cuando le pagaban cuando, Rodri en dos mil doce, cinco Sí, o sea, era corto, digamos, el sueldo, pero eh, uno estaba ahí por el conocimiento. Y ahí también vas, vas mejorando, o sea, eso también forma parte de del, la medida de éxito, digamos, si se quiere decir éxito o fracaso, que buscas en cada punto de tu carrera. Claro,
0: o sea, vos lo tomás como que son hitos, digamos, vos vas a medida claro, que vas avanzando en tu carrera, vos vas cumpliendo hitos, si no los cumplís, básicamente estás no cumpliendo, no, 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 no fracasaste, no sino fracasate. que no cumplís,
2: claro si que, que no cumplís, sí estás todavía. triunfando. Y claro, sonito bueno? digamos.
1: autoimpuestos uh -huh. es sí. sí, sí, sí Es como, claro, está, bueno, está bueno, hoy
2: llego eh, arranca en la carrera, bueno ¿Qué me importa más? El conocimiento la plata, eh, los beneficios y me importa el conocimiento entonces laburo, ante un, laburo ahí durante un tiempo, me forjo un poco y ya con más herramientas claro. puedo ir pidiendo es pero
1: fundamental, Es fundamental para la gente que está escuchando y está empezando que si tu hito es el conocimiento, vayas a una empresa que tenga estructura, que te pueda mentorear. Claro. Porque si es vos claro, vas a una importante. empresa en la que vos tenés que básicamente ejecutar solo y no tenés nadie que te dé soporte, no vas a aprender con la misma velocidad y calidad que si alguien te está mentoreando. Entonces es importante que en tu primer laburo en el que estás aprendiendo busques eh, una empresa que tenga esa estructura.
2: Bueno, yo eh, en la primera empresa que entré a laburar, afortunadamente tuve un buen mentor, el, el ruso, que trabaja con nosotros en Tarmac, te juro, el, y bueno, o sea, yo, pobre Rami, si me estás escuchando, disculpa por haber sido tan huevo pero me sentaba al lado suyo, todo junior así yo, y, y, le preguntaba, y le preguntaba, pero le tiraba preguntas de todo, de todo, todo, todo el día, le estaba preguntando cosas, lo tenía se lado sentado, pobre chabón. Así que ¿qué, y ¿qué quiere decir Bar?
0: ¿Ah? Hola, ¿qué quiere decir Bar? Yo una vez hice una, una pregunta, bol, y se me cagaron de risa. Pero fuerte, fuerte, se me cagaron de risa claro. fuertísimo. Eso también fue un, eso, eso sí fue un fracaso, ¿entendés? Fue como, nada no, man, no te me rías, así, ¿entendés? Está bien, soy un junior. Tampoco.
1: No, ah, igual depende cómo se te rían, porque se te, puede, se te puede reír diciendo, dale, macho, no sabe eso. Otra. Claro, eh, claro. Eh, claro. eh flaco, es todo. Sí. Claro. No, igual cuando.
0: Para mí, cuando sos trainee junior, todas las preguntas valen. Eh, no, no, no todas no valen, pero. No, no hay que no.
1: Todo vale, eh. todo vale obviamente. Todo, eh, no solo cuando sos junior, o sea, en cualquier momento claro, de la carrera, sí, todo sí. vale. Igual
0: convengamos que si vos te le reís a alguien eh, porque te vino a preguntar algo y encima el chabón, esa persona es junior, es un sobrete. Ya, ya no es una cuestión de, de nada. O sea, vos sos un sobrete como persona, que no te le puedes reír <risa> claro. por una pregunta que te vienen a hacer, boludo. Como... Este... Pero bueno, eso igual entra muy en juego también con, con ese pensamiento ¿no? que hay como en, la, en, la, en las empresas. Eh, volviendo a lo que dijiste vos, Rodri, hace un ratito, de que contratan juniors y entonces como son juniors creen que tienen la capacidad, no no la capacidad, sino el derecho de bastardearte Es como cuando vos sos freelance y, no sé, te tiran, tengo un par de historias de fracasos siendo freelance, pero como cuando te tiran, que piensan que, que eh, no, no, no se les cae un gracias de la boca solamente porque te pagan. Es como, pero si yo te estoy pagando, ya está. Es como, bueno, men, pero soy una persona, ¿entendés? No soy un robot por atrás y es como... Sure. Sí, a, padre, a mí me bro. parece
1: que tienen eh, las empresas que dan, eh, no todas, pero muchas empresas que dan el primer laburo están en una posición, en, están en una postura en la que consideran que el empleado tiene que estar agradecido porque se le está dando la oportunidad de ingresar al, al rubro. Claro, como
2: si te estuvieran haciendo un favor, digamos. Eso, eso, exactamente. Es, es cualquiera, boludo. Pero ojo,
1: ojo. Eh, volviendo, volviendo a esto de, del, del fracaso. Eh, del, lado, del lado del empleador también hay un montón de riesgo cuando contratamos claro. Junior, ¿no? Eh, sí, a,
0: a, quiero escuchar tu. Tú. Seguramente tenés alguna historia de fracaso, <risas> así que. <ríe> so, vos sos el, el acá el. el Businessman. La persona ¿no? con experiencia en, en tener empresa posta de empleados. Así que ahí contanos cuál, cuál, es, cuál fue tu mayor fracaso, digamos, si se quiere. Bueno, el, el mayor fracaso contratando fue. No sé si contratando, sino teniendo una empresa. Ya no, siendo, ya no estando del lado
1: del empleado, sino del empleador. Claro, bueno, pero déjame contar para, para dale, dale. contrastar <ríe> con esto de, del primer laburo, que, que dale, viene, dale, viene dale. un poco atado. Salió hace unos años eh, un programa que se llama PIP, para recién egresados, uh -huh. en la sí. que vos podías contratar un recién egresado, iba a ir part-time, eh, y el gobierno le pagaba en ese momento eran 8 mil pesos y uno como empleador tenía que pagarle mil pesos al gobierno por seguros y huevadas, digamos. Eh, que me imagino que ha haber sido como para que no cualquiera pida, sino que le cueste un poco como para eh, equilibrar la balanza, digamos. Este, y nosotros contratamos a un chico que estaba recién egresado. Eh, buenazo, el pibe era buenazo o sea, era eh, eh, buena persona, tenía capacidad eh, pero iba con una actitud de a mí no me estás pagando vos, me está pagando el gobierno y eh, te estoy haciendo un favor al venir acá, también, entonces esa actitud del otro lado y cuando vos tenés una persona, primero cuando vos contratás a alguien eh, junior, en realidad el primer tiempo te resta más que sumar, ¿entendés? Por más que poner pone que vos lo vendas a un cliente tercero y el cliente te pague por él y que económicamente no sea, eh, no sea un problema, eh, o en este caso el gobierno que pague por él, pero resta capacidad de producción a los que saben que son los que lo están mentoreando. Digamos. Claro. Entonces, cuando viene ya con una actitud de mierda, Empieza a joder, ¿entendés? Y, y bueno, y finalmente a los, a los fue seis meses, era, duraba un año el programa, a los seis meses, eh, él mismo estaba completamente disconforme con, con, con cómo lo, lo tratábamos nosotros, en el sentido de, de no, no podía, él, le damos un feedback de algo que hacía bien o hacía mal, y lo tomaba siempre personal, que es algo muy común también en, en las personas que están eh, empezando, tomar personal la, las cosas negativas que se le da y él dice, nos dice en un momento que iba, iba a empezar a buscar trabajo y iba a venir todos los días contando sí tuve tal entrevista, sí tuve tal otra entrevista y ¿viste? también genera en el, con el resto del equipo genera un, un, un nivel de roce un nivel de disconformidad eh, porque vos ves a otro que está abiertamente diciendo me quiero ir a la mierda acá, ¿entendés? Y, y tirando mala onda siempre entonces genera eh, disconformidad en el, en el equipo y cuando dijo que se iba fue casi una celebración porque <ríe> y claro porque claro. Si, va, si va a venir a restar viste no no vengas y entonces eso también es un como una especie de habiendo estado parado el otro lado de, es muy importante lo actitudinal para cuando te contratan por primera vez eh, no es que tengas que estar agradecido, pero tampoco forries, ¿entendés? Tampoco sos eh, el rey del mundo. Y entonces, me parece que hay que buscar un equilibrio entre, eh, en, entre las dos
2: partes, ¿no? Y, y, y ese equilibrio es muy difícil de encontrar. Y, y no tomarte personal. Algunos comentarios también. Bueno, pero eso, eso,
1: no lo eso, vas a, eso, eso no lo vas a tomar de un consejo. Eso lo vas no, a aprender porque, después de chocarte con un Sí, eso es cierto, eso <risa> es cierto.
0: Es, es totalmente. Mira, si yo me tomara todos todo los mensajes o cosas personales con Rodri, ya, ya nos habríamos quedado a trapar <risa> cinco o 6. Ah, ya nos habríamos matado. Sí, mal. Pero a ver, eh, igual me, me gustaría ahondar <risa> un poco en esto, de que estos, estos fracasos, si se quiere, este, estas cosas, eh, si vos las lográs convertir en un cambio, en una, me en una mejora para, para tu, tu vida profesional es un éxito, y si no sos un boludo como, no, no, hay, no hay un punto intermedio, digamos, eh, como sí, aprendes o no aprendes, o vas y te volvés a chocar contra la pared, claro. yo por ejemplo, después de eso después de esa experiencia fatídica que me pasó aprendía nunca, nunca vender humo, digamos, o sea perdón <risas> nunca vendí humo que no estaba seguro que, que podía cubrir no claro o sea, es justo eh, y
1: suficiente es justo exactamente, y suficiente. porque
0: esa vez vendí demasiado, entonces fue como si a mí me hubiera salido bien, yo quizá en este momento sería un chanta, en el sentido de que iría por la vida eh, diciendo que hago cosas que no hago eh, no lo recomiendo para nada y me parece la verdad que una, una práctica horrible más allá de que yo le hice, pero bueno, dentro de la inexperiencia y las ganas de laburar, que se yo, ¿viste? Y uno cuando es medio como trainee junior, es como que llega un punto que te desesperas, porque es como que no, no encontrás ofertas. Igual, más allá de eso, eso es mucho más ahora. Antes era como mucho más fácil, de, como que, si sabías hacer una página con PHP, ya estaba, podías entrar atrás de cualquier lado. Pero el, el punto, sí, el, el <ríe> pero el punto es que yo en mi, en, mi, en mi experiencia, eso lo convertí en ganancia, digamos lo convertí en, experien en experiencia, valga la redundancia, claro. y, me, y me permitió convertirme a futuro en un mejor profesional. Eh, después de eso, bueno, eh, estuve un tiempo como enojado con la programación, como sintiéndome incapaz, pero también aprendí básicamente a valorar mis skills, digamos, eh, por fuerza, eh, digamos, a... a por obligación, ¿no? Porque si no, no, no estaría acá, si no hubiera no me hubiera reencontrado conmigo mismo, si no hubiera aceptado de que, che, la verdad, yo la cagué, está bien, el tele la, la manejó re, pero re mal, re mal el despido, pero yo la cagué, así que lo único que tengo que hacer es mejorar mis skills técnicas para la próxima vez. Ese fue, digamos, el, el feedback que yo me autodí, digamos que ese tendría que haber sido el feedback que me tendría que haber dado el tele ahora que me doy cuenta después de tantos años pero, <risa> <La verdad. risa> o sea, claramente falló el tele, ahora me doy cuenta sí, sí. que era todo la culpa del TL, no era culpa mía, pero <risa> pero bueno, ese fue mi feedback no sé cuál es tu feedback de, de lo que te pasó a vos Rodri
1: no, yo creo que, que hay... no, no contratar juniors ah. no, 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 no hay, los juniors tienen siempre mucho que dar, eh, sobre todo para eh, perspectivas que uno se, puede estar sesgado eh, pero para mí hay un, una falla muy grande hoy en día en, en los procesos de selección respecto a eh, la definición del perfil de lo que se, de, 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 del puesto que se está buscando cubrir. ¿Por qué digo esto? Porque si a vos, por ejemplo, en ese trabajo que vos contabas, la definición de perfil era que la persona te, tuviera que tener ciertas capacidades para resolver ciertas cosas, ¿sí? y Vos no, respondiste, eh, vos no respondiste en consecuencia, quiere decir que el que te seleccionó te, te seleccionó como el orto. Porque si vos tenés un, un cierto set de skills, ¿sí? Y se te contrata con ese cierto set de skills, y después se te pide otra cosa, está bien que no respondas, porque claro. no lo sabés hacer. Pero si a vos te, te contrata para hacer algo, primero, vos, un, 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 si vos sabías qué era lo que había que hacer, tenés un cierto grado de culpa. Pero por otro lado, el que, el responsable de contratar a la persona tiene que cerciorarse de que la el que está haciendo contrato puede cumplir eso. Por eso muchas veces se hacen las pruebas técnicas. Porque en ese caso, por ejemplo, con una mini prueba técnica de una hora, hubieras ahorrado esa contratación. Claro. Vos agarrabas, tirabas. Che, si la persona tiene que hacer, eh, poder por lo menos es que hacer una página web con un formulario de login con jQuery, bueno dale un eso para que haga y, y, y si lo sabe hacer bueno, cumple con las expectativas después si, si, o sea, el problema para mí es que si te echan si te echan por falta falencias técnicas, está o mal el que, el que seleccionó, o por ejemplo, que si vos te hubieran dado un challenge técnico y vos se lo hubieras hecho hacer otro está perfecto que te hayan echado, digamos <ríe> o sea, <ríe> No sé si fue el caso.
0: <risas> Mira, la verdad es que me hicieron una prueba técnica, hice una prueba técnica, pero la prueba técnica no tenía nada de Visual Basic. O sea, ¿qué claro. onda?
1: Bueno, está pues mal. Yo caí, ¿eh?
0: me, me tuvieron que clavar fuertísimo, me clavaron fuertísimo con Visual Basic, y todo esa gilada, o sea, el problema a mí, el problema, lo que me jode genuinamente de las pruebas técnicas es cuando te tiran una prueba técnica que está totalmente disociada de la realidad. Es como, sí. no tiene sentido. Es como... Me tiras una prueba... Ponele de note Y el puesto es para React... Es como... Sí... Ponele... Sí, sí. Tienen que ver... Pero... Yo... Yo vengo a la entrevista con un mindset... Distinto al que vos, Al que me, me tirás después... ¿Entendés? Me sí, pasó bueno. una vez eso... Y me tiraron de después Cuando mandé el mail al recruiter... Me dice... Ja, ja, no, si sí, era para ver si, estaba, si estabas atento. <risa> <risa> claro. Dale, dale. Y le digo, bueno, pero ¿y qué hago? No, bueno, hacelo a ver si estás atento. <risa>
1: sí,
2: no, <risa> son unos
0: chantas, boludo. Son unos chantas fuertes, boludo. Pero bueno, qué sé yo.
1: Eh, bueno, el, en, una, en una de las últimas veces que tuve en proceso de selección, eh, yo estaba apuntando para un puesto front-end puro que, de la empresa. Y en la entrevista te, me hacen hacer unos challenges, y de cuando voy a la entrevista técnica me empiezan a hacer preguntas de SQL. Oh, así, ¿Qué le pasaba? Eh, así de, pero por ejemplo de, de cosas profundas de SQL ¿Entendés? Y voy a decir, pero si estoy apuntando a un puesto de, fr de frontend ¿Entendés? De, de, de última, pregúntame ¿Cómo hago una, una query a API? ¿Viste? No sé <risa> Sí, claro, o sea, hay muchas este... veces también
2: que tienen los, o sea, se exceden en los, se exceden en los skills o sea, te piden frontend y te preguntan cualquier cosa porque en realidad están buscando un full stack pero, bueno, la,
1: las últimas veces, la última vez que me clavé fuerte, que me clavé fuerte, 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 eh, fue la última vez que me cambié de empresa. Eh, que estaban, ellos estaban buscando un, una persona muy senior eh, en una tecnología específica que era Gatsby. Y yo cuando voy a la entrevista le digo, mira, yo nunca hice Gatsby, ¿entendés? O sea, claro. para los que, los que no saben, Gatsby es, es como una especie de framework de front end que hace eh, compilación eh, del lado del, del servidor, eh, que es como, es React, digamos, pero, pero cambia mucho, entonces tiene muchas particularidades.
0: Sí, es un generador de sitios estáticos. Claro. O sea, no, no tiene mucha más magia. Pero decir, bueno,
1: es... toda la, la arquitectura es muy particular. Por más que sea React, sigue teniendo un montón de, de, de bemoles muy específicos. Yo le mira, yo no sé realmente eh, Gatsby, la primera vez que lo escucho es ahora que me lo estás mencionando, vos, le digo, <risa> este así claro. que bueno, yo trabajo en React así que bueno eh, Debes de lo mismo. si te sirve claro. eh, yo te soy transparente respecto a esto ¿no? y claro. ¿qué pasó? Eh, no, no sé, les gustó mucho mi actitud, qué sé yo y me dije, bueno, <risa> te, sabemos que tenés estas falencias técnicas, pero nos gusta el positivismo tuyo, qué sé yo te vamos a contratar y después cuando estaba dentro, nice. me exigían como que si fuera el señor de, pero macho, yo te estoy diciendo que no sé de esto ¿entendés? Déjame, da, sí, dame el tiempo de procesamiento de datos para meterlo para claro. en mi cerebro, entonces, ah, ¿eh? El mismo que te contrato es el, el mismo te ex porque eran, Exactamente la misma. El persona. Mismo, porque eran cinco personas en la empresa y había uno solo que desarrollaba y era el CTO. Así que Pero, este, bueno, el mismo, el que me hizo la entrevista fue que después <risa> me. Ese seguía. sí
0: fue una, un, un, claro. un,
1: caso, un caso de, de,
0: de fracaso. Un fracaso ¿no?
1: fuerte. Yo me acuerdo que pasó? estaba.
0: Sí, perdón,
1: contá, Cierro, cierro. Eh, sí. Entonces, viste, yo me, me encontré parado en un lugar de, de mierda y, y, bueno, después decidí eh, tirarle a los, eh, a los que, la empresa que estaba antes eh, si podía volver y, bueno, me, me tomaron de nuevo y volví. Este, pero, por ejemplo, co, como contraste, cuando yo entré a trabajar a la empresa en la que estoy ahora, que era la que trabajaba antes, eh, me dicen, yo venía trabajando con Vue, Node de View, y me dicen, ¿sabes React? No, no sé React. Bueno, vas a aprender. Bueno, pero cuando entré, cuando entré me dieron todo el espacio necesario y, la, y los cursos que yo pedía y, y, el, y el tiempo para que yo aprenda y, y desarrolle mis habilidades y efectivamente pude hacerlo y ahora respondo en, en consecuencia pero me dieron ese eh, espacio, ¿entendés? Y es fundamental cuando la empresa te, te cuida de esa forma que es decir te tiro este desafío, lo querés tomar de una y que, y que te, te den ¿entendés? Si no Top, Y si
0: no, bueno, te vamos a desvincular riéndose. Claro. <ríe> <ríe> qué culada. Qué, 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 qué mal que le pasaste en ese momento, boludo. Lo tengo acá grabado en las 100, boludo. Encima, nada no, sí Esas cosas no te las olvidas más. Es, no, no. Esas cosas son durísimas, boludo. Te marcan. Encima, yo me acuerdo cuando Rodri hace este cambio de que día de por medio me mandaba un mensaje quejándose y diciendo no, man, quiero volver, quiero volver a trabajar. No sé ¿sí qué. Eh, man, hay un ruso que me trata mal, no sé qué. <risas> o, un, o era un ucraniano, no sé, pero era muy gracioso ver... Bueno, man, eh, viste que la plata no es todo, yo le decía... Yo, yo me reía una banda, sí, sí, sí. Rodrigo sí, lo sí, pasó, como el ojete. Sí, bueno, pero bueno, <risas> es como... Ah, ¿Qué otra cosa me ha pasado a mí? Me han pasado mucho. Una vez, por ejemplo, me pasó una... Esta, esta es durísima, pero básicamente yo estaba trabajando frilo para un proyecto y no sé, ponele el proyecto, éramos muy amigos con la persona que estaba haciendo el frilo, y y nada, yo, yo le pasaba las horas a final de mes, y ese mes yo me iba, era el último vez que laburaba, y ese mes agarro y le digo, che, eh, fueron 40 horas, ponele, que eran 40 horas, eh, habían sido más inclusive, eh, y me dicen, no, bueno, no laburaste 40 horas, ¿eh? No, fue <risa> durante 20 ¿What? Man, luego no, laburé 40 horas, le digo, en serio, créeme, porfix, entender. No, no, vos laburaste 20, me dice. Bueno, está bien, le digo. Ya está, qué sé yo. ¿Qué haces en ese punto? Ya está, pagame 20, está bien, no, no me voy a poner
2: pedido, está, ya está. Y, y la, merga, boludo. En ese momento, Pero... factura de antemano de última. ¿Qué? Factura de ¿Cómo? antemano, ¿estás facturando?
0: Sí, pero no tiene que ver eso, boludo.
2: Ah, sea, bueno, sí. No me lo iban a pagar y ya está.
1: Claro, no, no, bueno. Cuando vos ves que del otro lado te, no te van a querer pagar... Ya ah, está. Eso está.
0: Ya está, boludo. O sea, otro otro cliente, por ejemplo, un, una vez no me pagó, nunca más. Eso fue, por ejemplo, un exceso de confianza. Con el cliente venía todo bien y entonces fue como, bueno, dale, te lo hago. Y después me pagas la semana que viene. O Así sea, que eso ahí aprendí que nunca jamás hay que entregar un trabajo o hacerlo antes de que te paguen por lo menos
1: algo, Sí, yo tengo, de, de la empresa de marketing que, que tenía, tengo todavía <risa> cuatro o cinco clientes que nunca pagaron nada.
2: Eh.
1: Este, Hay algunos que me deben eh, mucha guita. <risa> Mándale carta de documento. No, yo, para, para cómo venden humo diciendo, haciendo eh, mentorías de coaching a la gente. No, qué culo. <risa> sos un hipócrita fuerte. <risa> En fin, la hipotenusa, ¿viste?
0: cómo está el meme, ese claro. el perro, ahora a mí me, me causa demasiada gracia. No, buenísimo. Bueno. Yo, 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 lo, yo lo uso, exagero de lo de los stickers en Whatsapp, y es como me encanta, me encanta, lo uso todo el tiempo. Boludo. Pero bueno, che, estamos, estamos bastante cerca ya del, del tiempo que siempre estimamos para el podcast. Eh, ¿Qué les parece si vamos ya dándole un cierre como dándole dando conclusiones sobre lo que pensamos sobre este tema de básicamente no todo es color de rosas en lo que en la industria, hay fracasos eh, quedan una banda de cosas por contar, por lo menos para a mí me quedan una banda de fracasos, porque la verdad mi vida ha sido una constante de fracasar, fracasar, fracasar. <ríe> así que, pero está bueno, hay que, hay que aceptarlos y hay que madurar con ellos, ¿no? Hay que aprender a quererlos. ¿eh?
2: Exactamente. Como...
0: Eh, así que podremos hacer una parte 2, ya tenemos varias partes 2 acumuladas, ¿no? Todavía tenemos que hacer... Bueno, no importa, no vamos a tirar spoilers. Pero, ¿qué, ¿qué podrían ir diciendo como, no sé, como conclusiones, como para ir cerrando? ¿Qué, qué piensan entonces de esto, de, de esta premisa de no todo es color de rosa?
1: Bueno, yo creo que eh, lo importante es que sepan que te vas a, a, a chocar, pero que, no, que ese choque no, no es el fin y que cuando te choques busques de... No en el momento porque te es difícil, pero deja pasar un tiempito y poner un par de meses y empezar a hacer retrospectiva de por qué pasaron las cosas que pasaron y buscar de, 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 de absorberlo y madurarlo eh, porque ahí es donde, donde más uno crece, donde más uno aprende y donde más uno entiende dónde estuvo, estuvieron las falencias, digamos.
2: Claro, siguiendo, siguiendo un poco tu línea, Rodri, es ver más que todo el, el fracaso no como algo negativo, sino mirarlo como una oportunidad de mejora, digamos. Totalmente no sí. de acuerdo. O sea, es, es un poco eso. O sea, un más, más allá de la vida profesional, ¿no? O sea, en la vida en general. Es, es mirar mirar un poco hacia atrás y, y fijarse dónde qué, qué pasó, aprender de eso. Y, y mejorar porque eso es lo, donde donde fracasas es donde es donde uno aprende si te salen las cosas bien siempre va a llegar un punto o si no viste tu, tus errores o tu falencias en algún momento y te va a chocar con una pared muy grande y si Entonces, te chocas con
1: la pared tampoco el fin del mundo
2: y tampoco es el fin del mundo o sea son distintas la pared te, te levantas te sacas un poco del polvo y ¿sabes? y te preguntas qué pasó y cómo no me tengo que chocar con esa misma pared de nuevo claro y es así ¿Ustedes creen
1: así
0: como en. digamos como en las energías, si se quiere, de. bueno, si vos estás buena onda, traes buena onda, la típica esa.
1: Vos sabés que yo siempre fui muy escéptico de eso. sí Pero últimamente estoy empezando a, a a verlo con otros ojos.
0: <ríe> Bolo, ayer me pasó algo que estaba charlando con alguien y me tiró un comentario muy negativo de la, de la índole no, la vida es una mierda y no importa lo que vos hagas, todo, todo tiende a que, a que todo, na nada te asegura nada. Básicamente, te vas a morir mañana. <ríe> y fue como, y, y me lo replanteé en un momento, porque yo soy muy de la idea de che, las cosas las tenés que hacer bien y, y eventualmente las cosas vas a traer cosas buenas también para vos. Y, pero, nada, me puse un par de ejemplos que no los pude refutar,
1: <ríe> oh. <ríe> Así que como, <ríe> me cago en la mierda,
0: boludo. Pero, pero realmente yo creo que como, conclu como mi conclusión, que, eh, nada, do it. o sea, hacelo, haz lo que tengas que hacer, no, no tengas miedo de, de, de errarle, porque, eh, mierda, si yo no hubiera errado nada de lo que erré en la vida, no estaría ahora acá, no, estaría, no habría nacido Nolo, por ejemplo, eh, nuestra nueva marca, <risa> chivo, eh, no, habría, no estaría trabajando donde estoy, no, no habría conocido las personas que tengo, o sea, más allá del ámbito profesional, a nivel eh, personal de vida yo lo veo como, es más, hay un autor muy, muy famoso, eso me lo dijiste vos si no estoy mal, Benja, de que el error básicamente es la única forma de construir conocimiento, digamos, conocimiento real porque claro. si vos solamente triunfás o solamente te dejás llevar por las historias de éxito de las personas que están en esta industria es un sesgo de ¿cómo se llama? sesgo de conformidad no sé cómo se llama, pero es como básicamente un sesgo o sea, vos, uno tiende a pensar de que es re fácil estar en, en este lugar el sesgo o sea, de sobrevivientes Sí, ponele, no sé la verdad cómo se llama, pero básicamente es un error, porque todos la van a pasar mal en algún momento, o te vas a tener que comer sapos verdes. Así que si sos una persona junior que está entrando, o si sos alguien que está recién estudiando, o sos alguien que está pensando en comenzar, sabe lo que es un camino muy difícil. No es un camino para nada sencillo y que lo vas a hacer en, en unos meses.
2: Sí, pero no, no usaría la palabra difícil. Largo, o sea, es un camino largo, eh, y es sí, y, tiene y como todo claro tiene altibajos y como todo no es una sprint o sea no son 100 metros ya es una maratón entonces,
1: eso, es, eso una, es muy importante eso porque... es
2: importante entonces va a ir marcando hitos de a poco en la medida que estés a la altura de marcar el hito
0: para para agarrar agarrar agarra esa analogía pero ponerla en términos de montaña
2: a ver como en área. término de montaña, y supongo... Claro. Bueno, le pongo en términos No es el champaquí de la concagua. Claro, ¿entendés como Póngale que estás no. haciendo el montaña, no Mendoza. Claro. Mendoza, sí. un 4.000. Que vos tenés ¿Sí? que hacerlo en varios días. vos Eso se sube escalonado. Vos no podés hacer un 4.000 en un día, porque el mal de altura te va a matar. Entonces lo que haces es subir hasta 1.800, 2.000 bajas un poco, acampas a 1800, aclimatas, que es hasta donde te dio el cuero, digamos, hiciste un hito, y al día siguiente que aclimatas te subís un poco más y vuelves a subir escalonadamente.
1: Muy Pero buena si analogía. vos
2: seguís subiendo más allá de tu capacidad, eh, la misma montaña te va a decir, che vieja, para acá <risa> porque te vas a terminar muriendo. Entonces, hace, claro. es así.
0: Es muy buena. Bueno, reutilizando tu analogía... Eh, el mal de montaña sería mi TL <risa> y de no haberme aclimatado habría sido yo yendo así de uno y vendiendo uno. Básicamente me hicieron verga. Pero bueno, no, no sé si tienen algo más para decir chicos o vamos cortando por acá que ya, ya estamos en tiempo. Ya estamos. Eh, pero bueno, eh, agradecemos a todos los que nos escuchan. Eh, como saben, salimos ya hace dos, hace dos semanas, sí, salimos de nuevo con la parte 2 de la temporada 1. Eh, la verdad estamos muy muy contentos por el reci recibimiento, uy, yo y mi dislexia para hablar boludo, con, sí, con la forma en la que nos recibieron las redes y la audiencia que nos sigue, así que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos, eh, se vienen muchos proyectos nuevos en NOLO, eh, estamos trabajando bastante a full, así que compartan, compartan las redes, eh, síganos aguantando y nosotros nos comprometemos a seguir trayendo este contenido básicamente que sale sin pruebas no sale si, así como sale con, con cualquier con todo tipo de problemitas así que bueno eh, nos, ve, no, no, nos vemos nos sí, vemos y nos escuchamos el próximo sábado y gracias por estar del otro lado chao chao
1: chao gente muchas gracias